0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: A gente está de volta com o Feijoada Completa dessa semana, você se ouvindo aí ao fundo... O belíssimo violoncelo de Jacques Morela é. Pois é, o feijoada completa vai ao ar todas as sextas às nove da noite pela Rádio Câmara. Tem a reapresentação às nove e meia da manhã. Na Rede Legislativa de Rádio, nas emissoras parceiras, você pode consultar o horário da sua emissora local. E lembrando que o nosso e-mail para você mandar a mensagem para a gente é o rádio arroba câmara.leg.br. Rádio câmara.leg.br. Também para você mandar para a gente o seu WhatsApp é 61 999 61-999-78-9080 você vocês ouvindo a fadista Marisa Uma das cantoras mais importantes aí de Portugal Cantando essa música Duas Lágrimas de Orvalho Com esse belíssimo violoncelo aqui do Jacques Morelimbal Unindo aí Brasil e Portugal, né? Eu adivinho
2: Os amantes infelizes Deveriam ter coragem para mudar de caminho.
1: Pois é, a gente é ouvindo a Marisa porque, é, ouvindo o Jacques Moreno essa junção Brasil-Portugal, essa semana é, o governo português né, lançou, é, publicou o decreto que, Uh, deu a permissão aí para que os brasileiros possam voltar a viajar a Portugal. Não é o primeiro país que abre a porta aos brasileiros. Já alguns, alguns países inclusive da Europa já haviam feito isso. Mas Portugal tem um destaque importante por ser um dos destinos preferidos dos brasileiros. né? Portugal é um país que recebe milhões de turistas por ano. Eles sobrevivem do turismo. É um país muito importante nessa, nessa questão, nesse mercado turístico. E agora a, o decreto né, do governo permite que as pessoas possam viajar para lá sem fazer quarentena, apenas, né, tendo que fazer o teste PCR em 72 horas antes do embarque, mas os detalhes nós vamos saber numa entrevista que a gente vai, é, vai conduzir agora com o Pedro Balão, ele é especialista em turismo, é guia turístico em Portugal há mais de 20 anos, especializado em história de Portugal, é formado em é, turismo e comunicação e vai conversar um pouco com a gente para falar sobre essas novidades aí do turismo português. Pedro Balão, prazer falar com você, muito obrigado por atender o nosso convite de participar do nosso Feijada Completa, como é que está você, tudo bem?
0: Tudo bem, Edson? Tá, graças a Deus, tudo bem e com notícias bem frescas e bem alegres neste dia 1 de setembro. Setembro veio com a força toda.
1: Pois é, verdade. Bom, Pedro, vamos, vamos falar um pouquinho de como, como né, foi para Portugal um país que vive muito, tem uma, tem uma, uma força muito grande no turismo, especialmente no turismo internacional, né, são os visitantes de fora que vão a Portugal aproveitar as suas praias, a sua gastronomia, os seus vinhos. Como é que foi esse período? Eu imagino que tenha sido um período muito difícil esse período de pandemia para vocês. Né? Conta um pouco para a gente.
0: Olha, Edson, de facto foi. Uh, não foi nada fácil. Uh, e eu com muitos anos de, também de, de estrada, sempre andando de um lado para o outro, quando uh, chegou a pandemia e tivemos todos todos ficar uh, fechados em casa, Uh, inicialmente numa perspectiva que fosse uma coisa muito ligeira, mas ela foi, foi andando, foi andando, foi andando, foi andando, e de facto com isso aconteceu uh, que em Portugal, e como com você falou, o turismo é a indústria número um do, do, do país, uh, houve empresas que tiveram que encerrar, houve empresas que tiveram que despedir pessoal, houve... Muitos dias turísticos que trabalhavam de uma forma independente tiveram que ir para outras áreas, porque o turismo parou totalmente, tal e qual como o mundo parou durante a pandemia, então foram momentos muito, muito difíceis em que não se via de forma alguma a luz no final do, do, do túnel, e isso também causou muita angústia. Muita angústia para quando estávamos habituados a, a uma roda viva diária e para um país pequeno como é Portugal, nós recebemos qualquer coisa como 26 milhões de turistas anualmente. Então é um número enorme para um país tão pequeno, uh, do qual... Eu, por exemplo, no meu caso, eu saía numa segunda, num, num sábado, e, e regressava numa sexta-feira para depois num domingo a seguir uh, voltar a, a viajar. Então, não foi nada fácil, foi muito duro e as perspectivas de um futuro as coisas poderem voltar chegou a estar bem, bem, bem negro. Mas graças a Deus, graças também à notícia da vacinação, uh, as coisas foram foram melhorando.
1: Pois é e agora o, o público brasileiro é um do, é um dos mais que mais frequenta né você tem muito a presença dos chineses dos é, dos franceses dos, de outros países da Europa mas o, o Brasil é um país muito é, gosta muito de ir a Portugal né os, os brasileiros gostam muito de ir a Portugal até por questão da identidade linguística né Pedro Sim,
0: é verdade. E o Brasil representa muito. É o país número um em dormidas em Portugal de norte a sul do país. E essa relação com, entre Portugal e Brasil melhorou imensamente nos últimos anos, um, porque Portugal passou a ser o primeiro destino, um destino de opção para os brasileiros. Porque até há cerca de quatro anos, e são números, sim, de há quatro anos, Portugal era sempre um destino de porta de entrada para a Europa ou de saída da Europa, para pegar um voo, passar aqui uma, duas noites e regressar ao, ao Brasil, ou então fazer o vice-versa. Fazer, fazer vice e, no entanto, as campanhas têm sido feitas pelo turismo de Portugal e também das agências de viagens e dos operadores para divulgar Portugal, têm sido muito Fortes e muito positivas. E Portugal também ganhou destaque com os famosos Globos, não é? Os Oscars do Turismo. E também ganhou muito com ao ser considerado um dos países mais seguros para você poder viajar. E também teve incentivos para muitos brasileiros virem viver para cá. Ora, a palavra-chave foi acima de tudo segurança. Para além da beleza tem Portugal e de, das, do brasileiro se identificar com a cultura portuguesa e também com a língua, havia uma palavra-chave, que era
1: segurança,
0: que era aquilo que oferecia o Paris E oferece, e continua a oferecer.
1: Pois é, e agora vamos falar então dessa notícia alviçareira que saiu aí no dia 31, né? agora de 31 para 1 de setembro, 31 de agosto para 1 de setembro, que foi a reabertura. Pedro, como é que foram os bastidores dessa história? Bom, na verdade, eh, já
0: há muito tempo que ansiavam, eh, estávamos ansiosos por esta notícia da reabertura. Acontece que o primeiro país a dar esse, dentro da Europa, mas não dentro da comunidade europeia, o primeiro país a dar esse passo foi a Suíça. Depois da Suíça veio a, veio a França uhum. e depois da França, muito recentemente, veio a Espanha. E isso causou um impacto muito grande... Uh, uh, nos empresários de Portugal de todos os setores, que começámos a ver que outros países que não têm a relação, que tem Portugal, as relações comerciais que Portugal tem com o Brasil, as relações de amizade e dos vários acordos de facilitação de entrada dentro da, da Europa, como é que os outros países estavam a abrir e não colocar os turistas brasileiros em quarentena. Então, começou a haver uma série de reuniões, uma série de pressões para o, o, o governo de Portugal, mas o grande responsável por tudo isto acontecer... É, sem margem para dúvidas, o Presidente da República de Portugal, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Ele esteve aí no final de julho, numa visita uh, ao Brasil. Ele foi primeiro a São Paulo, onde foi à reinauguração do Museu da Língua Portuguesa. E depois esteve em Brasília com o Presidente do, do Brasil, Jair Bolsonaro. E foi a partir desta conversa que ele teve com Jair Bolsonaro que tudo começou a avançar. O Presidente da República chegou mesmo a dizer, numa entrevista à CNN do Brasil, que uh, faltavam acertar detalhes, mas que não seriam feitos durante o mês de agosto, porque aqui em Portugal é o um mês de férias, uh, e que provavelmente lá para novembro deste ano havia uma livre circulação uh, uh, de brasileiros para turismo em Portugal. Só que neste período de tempo a Espanha abriu. E com a Espanha veio a pressão e voltou-se a pressionar outra vez uh, o Governo e também o Presidente da República de Portugal, que mais uma vez voltou a, a reunir e a pedir uma reunião de emergência para que medidas fossem adotadas para liberar uh, a livre circulação de brasileiros em Portugal. E essa reunião aconteceu precisamente dia 31, esta terça-feira, e durante a madrugada Saiu o despacho número 8652-C barra 2021, em que é permitido viagens essenciais e não essenciais a passageiros provenientes do Brasil.
1: Pois é, e aí é, vamos agora... Então, é, vamos falar com os nossos queridos brasileiros aqui, que estão interessadíssimos é, em Portugal. Quais são as condições? Quer dizer, é, é, a, é a questão da, da, do PCR, qual é a, a vacina, é o tipo de vacina interessa? Quais são as, as condições né, para que... Porque a gente está falando de uma liberação sem a quarentena. Ou seja, a pessoa não vai precisar cumprir quarentena, mas obviamente vai ter que... É, ter algumas exigências, que é a questão do exame. Como é que está isso, Pedro? Então, é assim. Neste
0: momento, uh, para os passageiros provenientes do Brasil, a única coisa que está a ser pedida no embarque do Brasil para Portugal e depois de Portugal para o Brasil, é terem de fazer um teste RT-PCR 72 horas antes do embarque.
2: Uhum.
0: Ou então ou então um teste rápido antigênio, 48 horas antes do embarque. Independentemente do tipo de vacinas que tenham ou não. Isto é, neste momento, neste decreto, está liberado para todas as pessoas vacinadas com qualquer tipo de vacina. Ah, uh, Edson, tenho aqui uma noticiazinha que ainda não é oficial, mas que não tarda nada vai ser oficial, as vacinas da Coronavac e da AstraZeneca, uh, elas tão, vão ser autorizadas pelo Infarmed, pela Agência Nacional uh, em Portugal. Mas, neste momento, quem quiser viajar para Portugal, a única coisa que precisa de apresentar é um teste RT-PCR feito 72 horas antes do embarque. Pelo sim, pelo não, quem foi vacinado tenha consigo o cartão da dupla vacinação, sendo que isso não é o requisito principal. Tanto que, dentro do que está dentro deste decreto, até mesmo quem não tenha sido vacinado, desde que apresente um teste PCR negativo, pode viajar para Portugal.
1: Pedro, e agora eu imagino o seguinte, sai uma notícia dessas... O mercado de turismo em Portugal essa semana deve ter virado uma loucura, né?
0: Completamente, completamente. A, a, a notícia mexeu muito, uh, mexeu com as operadoras, com os hotéis, uh, mexeu com todas as empresas uh, de, de turismo, até porque, felizmente, muitas das empresas conseguiram que os seus... Uh, passageiros adiassem uh, as passagens. Uh, portanto, ainda há operação a realizar durante o resto que falta do, do, deste ano civil. E sendo que com isto vai-se também impulsionar novas vendas para que ainda se façam vendas para que venham para Portugal ainda este ano. Então, tem sido uma série de contactos, organização de agendas, organização e reuniões com os clientes, porque tem chovido chamadas de todo lado e mensagens de tudo enquanto é local, então tem sido uma verdadeira loucura.
1: Muito bem, Pedro Balão, ele que é guia turístico em Portugal, mais de 20 anos de experiência na área, um... É, especialista nas, na cultura portuguesa, na gastronomia portuguesa, nos vinhos portugueses, eu sei disso. Pedro, que é uh, realmente é uma figura, se você quer saber um pouco mais da história de Portugal, ele realmente é uma das pessoas mais recomendadas que eu posso uh, dizer para para esse tipo de, de, de informação e para poder saber mais a respeito desse belíssimo e delicioso país que é Portugal, nossos irmãos portugueses. Pedro, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Feijoada Completa, nosso programa aqui da Rádio Câmara. Muito obrigado por contribuir com a gente desde Lisboa, aí dessa terra linda e... Boa sorte para você e para todos os operadores de turismo. E espere a gente aí que nós estamos a caminho.
0: Eu é que agradeço, Edson. Eu é que agradeço o convite e muita gratidão. Estou aqui à inteira disposição de todos vocês. E, claro, porque a é à sua espera também, tá?
1: Tá jóia. Muito obrigado. Um grande abraço, Pedro. Um grande
0: abraço, Edson.
1: Muito bem, tivemos aí a participação do Pedro Balão, especialista em turismo lá em Portugal, guia turístico, conversando com a gente sobre as novas medidas do governo português, a possibilidade dos brasileiros poderem viajar para a nossa terra irmã, Portugal. E a gente vai fechar o nosso feijoada completa de hoje com mais uma União Musical Brasil-Portugal. Esse álbum da cantora Carminho, cantora portuguesa, o um álbum que se chama Carminho Canta Tom Jobim, com canções do grande Tom Jobim. Aqui nós temos a Carminho com a participação da Marisa Monte nessa belíssima canção chamada Estrada do Sol. O Feijoada Completa teve a produção da Lucélia Cristina, apresenta, a apresentação minha Edson Júnior. A gente volta na próxima semana com mais Feijoada Completa, mais informações, mais cultura, mais música, tudo pra você. Grande abraço e até a próxima, gente. Fique aí com a Carminho e a Marisa Monte, Estrada do Sol, canção do grande Antônio Carlos Jobim. Abraço, gente, e até a próxima.
2: Estar Os pingos da chuva e ainda, de ainda estão ontem a brilhar e ainda estão a dançar ao vento.